0: Soy Beck, la chica de los deportes. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Eh, bueno, como se imaginarán, este eh, se trata bastante del Super Bowl, el Super Bowl 53, <ríe> eh, que fue. Y que ganaron los Patriots ganando su sexto Super Bowl eh, Lo cual es fantástico Y ta, eh, si ya no, si no estaban en el nivel leyenda Ahora están en el nivel super leyenda eh, Los Pats Obviamente, eh, sobre todo El Head Coach Y Tom Brady eh. Es fantástico lo que han hecho y lo que han logrado en todos estos años que están, que están juntos. Eh, bueno, fue eh, a diferencia de lo que se venía, se, lo que se venía viendo eh, con respecto a por dónde pasaba más el juego. Ayer fue un juego que pasó bastante por el tema de la defensa, la verdad. Eh, este Super Bowl... Eh, va a estar en la historia como el marcador más bajo en Super Bowls y además es el segundo más bajo en primera mitad eh, el marcador final fue 13 a 3 para los Pats imagínense que veníamos de marcadores de 20 30 puntos así que fue bastante, bastante trancado bastante, bastante como es trabado Y parejo y, El juego Les costó mucho llegar a la zona roja eh, Y de hecho Ayer se marcó solamente un touchdown eh, Que lo marcaron las pats Solamente uno eh, que ta, Eso es algo como, como Bastante Bastante extraño Una cosa eh, Como ya sabrán eh, Julian Edelman Uno de los wide receivers de los pads fue nombrado el MVP el jugador más valioso por sus aportes yo creo que además de su aporte a ayer creo que es un reconocimiento a todo lo que él hace en los todo lo que él hizo en estos playoffs y todo lo que él hace habitualmente eh, Julian es el segundo jugador en la historia en tener más eh, es un jugador histórico en, en postemporada, tener más sardas y, y más bases. Así que está. Y ahora pasa a la historia como un MVP. Eh, es el séptimo que voy a recibir el trofeo de jugador más valioso en el Super Bowl. Que no es común porque en realidad es como más común que lo van en los, los Coribados. Y bueno, imagínense la defensa todavía. Más increíble que gane Tipo un jugador de la defensa Pero bueno Se dio esto en este Super Bowl eh, Ya vi gente escribiendo Columnas diciendo que si, si Julian no Pidió que le No declinó el premio y pidió que se lo dieran a Brady Que eso habla mal del liderazgo De Brady, que es sobrevalorado Y que no sé qué eh, la verdad es que conociendo Cómo es la relación entre ellos dos Y cómo es la relación entre todos O sea, de compañeros Primero, yo creo que Tom estaba más que feliz Por ese reconocimiento para Julian Que seguro lo quería para él Quería que, que él Pudiera ser reconocido por su trabajo eh, Julian... Eh, todo momento dice No, o sea, esto es para el equipo Porque el equipo Fue el que ganó el equipo Es el que no, no llegó hasta acá eh, Tampoco se caracteriza por Tienen como muy interiorizado Eso de que hay que ser que Hay que ser humilde Que somos un equipo y que... O sea, humilde en el buen sentido Obviamente que son competidores Y quieren ganar Y quieren ser los mejores Pero eso es normal porque estamos hablando de competidores eh, De primer nivel Entonces Me parece una bobada Y me parece que en realidad si Julia no hubiera hecho eso eh, Seguro que también hubiera dicho No, no Este premio es tuyo y ta. O sea, no tiene es Enfrascarse en una discusión Que no tiene absolutamente ningún Ningún sentido Pero bueno, siempre están los haters Ligeratón que hay que hacer con los haters hay que llamar a los haters sí, sí, the haters gonna hate como dice Taylor Swift eh, bueno entrando un poco más en el, en el juego eh, bueno en el, el primer cuarto no hubo puntos eh, los puntos recién llegaron recién hubo, hubo se marcaron puntos en el segundo cuarto y fue por un gol de campo o sea eh, no touchdown la mayoría de la posición la iba teniendo Nueva Inglaterra hasta ahí eh, igualmente bueno para Nueva Inglaterra fue más complicado que, el, que otros partidos de playoff pero lograba mantenerse en el partido eh, de repente eh, perdía la posesión pero enseguida la defensa la recuperaba, entonces volvían y así fue que lograron eh, mantener más posesión de pelota que, que los ángeles Bueno, eh, a Goff me parece que le jugó un poco en contra el tema de que fuera su primer Super Bowl. Y el tema de mantener un poco la calma cuando la cosa se pone se pone jodida. No es fácil. Y que los Pats lo han hecho. Lo han demostrado que pueden hacerlo, que pueden lograr mantener la calma y, y mantenerse en partido y revertir una situación adversa, como pasó en su anterior Super Bowl ganado, en el cual en el último cuarto revirtieron un marcador eh, que era muy adverso y lograron ganar. Eh, fue una locura, eso, fue una locura ese Super Bowl. Eh, bueno, algunos puntos negativos del primer tiempo. Eh, en Inglaterra quemó dos tiempos fuera porque sí, en el primer cuarto. O sea, porque sí, no, uno fue para que no le cobraran eh, eh, atraso en el juego y el otro fue muy, muy, muy extraño. Ya está, casi todo, o sea, no se usaron más tiempos fuera. Eh, yo lo vi a Hogan estaba como perdiendo muchos pases, errando muchas, muchas recepciones. Y, y bueno, eh, a Tom que no lo habían capturado en todos los premios, o sea, lo capturaron. Después, bueno, ta, eh, Julian estuvo muy, muy claro. Y a su vez, bueno, Bronk, Devlin y Borghead también. Eh, fueron al aviso, de llegó el aviso de dos minutos segundo cuarto y estaban 3-0 o sea era marcador bajo, bajo, bajo de verdad ninguno de los dos equipos ha logrado eh, marcar ni siquiera acercarse mucho, por eso o sea, se dieron por, por patadas eh, la defensiva la verdad hizo un gran trabajo y, y bueno eso se, fue como un poco volver a lo de antes cuando no tan espectacular espectaculares ofensivas sino el tema de que fuera un trabajo de la defensa eso muestra que, que, bueno, que el equipo tiene que complementarse porque si no se complementan eh, mueren eh, bueno el primer tiempo se cerró con una eh, con la ofensiva en, en la, la, la cansa 3 a cero eh, y bueno Gronk Estaba un poco tocado de la rodilla, eso despertó ciertas dudas de si iba a volver o no iba a volver, eh, pero al final, bueno, volvió. Eh, a su vez, los Pats podrían haber tenido, podrían haber ido 6 a 0, pero bueno, agarraron una patada, los eh, pero bueno, la segunda, yo me imaginaba que la segunda mitad iba a ser tremenda, que iba a ser larguísima más agotadora de lo que fue fue difícil eh, pero no tan no tan agotadora yo dije vamos a ir a alargue, 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 alargue <ríe> y a mí me va a venir algo se me va a caer el pelo pero no, 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 fue tan difícil estaba muy compenetrada eh, eh, haciendo un paréntesis la verdad del show de Manifaz no estuvo tan bueno. Por ejemplo, ellos han estado, han tenido shows en desfiles de Victoria Secret y esos me parecieron shows más entretenidos que ayer. No sé qué pasó, pero. O, o capaz que yo estaba muy ansiosa por el tema del juego, no sé. También había, había habido bastante controversia porque fueron para ellos y que no eran tan representativos de Atlanta como otros y todo así. Eh, pero bueno. Bueno, en segundo tiempo arrancó la, ofen en la ofensiva de Los Ángeles en cancha eh, y bueno, eh, Chang de Inglaterra se lesionó. Eh, ahora no, no, no vi la actualización, pero era una posible fractura de muñeco de antebrazo, lo cual fue una pérdida bastante importante, pero bueno, gracias a Dios igual la defensa eh, pudo seguir apoyando a venía eso eh, bueno, como les dije, Gronk volvió a la cancha. Así que estaba un poco tocado, bueno, igual pudo volver. Eh, y uh, eh, se dio el empate en el tercer tiempo. Cerca del final del mismo eh, En el cuarto recién llega a haber una serie larga de Los Ángeles. Pero no convirtieron, de todas formas. Eh, bueno, y... Como habíamos hablado, este es el marcador combinado más bajo de la era Brady, además. Eh, quedando 7 minutos hubo eh, touchdown de los Pats. Quedó 10 a 3 el marcador. Y fue eh, la serie ofensiva por la que marcaron fue de menos de 3 minutos. Cosa que venía siendo atípica porque en la Gran venía teniendo series ofensivas bastante largas tratando, no convirtiendo tantas, eh, su modo de jugar, a no convertir de repente, no buscar primero y diez enseguida, sino que, bueno, primero, segun, en segunda y tercera, eh, ahí llegar y marcar, volver a tener primero y diez. Ya como todo el mundo con calma y sobre todo el tema de es, de Estar más tiempo, tener más tiempo de posición de la pelota en la ofensiva, del balón. Ta, llegó la pausa a los dos minutos sin que llegaran a marcar más y eh, cuando quedaban un minuto y poco otro gol de campo de Gostowski para que quedara 13 a 3 bueno, Los Ángeles ya no tenía ningún tiempo fuera y Nueva Inglaterra tenía uno y bueno, ta, cuando llegó ese momento ya era como bueno, ya está se, eh, los Ángeles se dieron cuenta que se les iba el partido. Eh, bueno, fue victoria de Inglaterra con Edelman como MVP. Y bueno, la verdad es una cosa: yo creo firmemente que eh, McVeigh va a ganar por lo menos un Super Bowl. Estoy segura eh, por cómo es, por cómo juega, que se si, si logra eh, mantenerse parece muy inteligente, como sus equipos y él es muy inteligente. Eh, está bueno que sea alguien que está dispuesto a aprender, no tiene miedo de decir sí, de que saca jugadas de otros coaches y todo. O sea, eso me parece que está muy bien. Es un super nerd del fútbol, es impresionante. Eh, entonces sí, además tiene... Una vida por delante, ...porque tiene 133 años siendo un Así que estoy segura que McVay, estoy segura que John va a llevar a a algún, va a por lo menos a ganar un Super Eso estoy segura. Eh, Goff también, ...le queda la para recorrer, es muy, 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 muy joven. Eh, lo que ha avanzado bajo el liderazgo de Marvey es impresionante. Él estaba bastante marginado en cierta manera. Eh, y, y como veis Se super entiende Se nota que le falta experiencia Si uno lo compara con Tom Pero Tom tiene Muchísimos años Y a uh, queda un montón por crecer todavía eh, bueno Me mató ver a los santos de Nueva Orleans Porque a todo esto Hay una agarrada de casco que no cobrarán Encontrarlo en Inglaterra Viendo, eh, cargándolos a de los ángeles, diciéndoles que no lloraran por los pañuelos, porque ellos eh, también tuvieron un pañuelo que era en contra de los Rams en, en la final de la NFC y que hubiera sido súper definitorio y no se lo cobraron. Así que era tipo como, bueno, ahora ustedes no vengan a llorar, vieron qué horrible que es. Algunas cosas, bueno, Julian con 10 recepciones y 149 yardas eh, Como habíamos comentado, Bill Belichick es el, el head coach más viejo en ganar un Super Bowl Una cosa así viejo, pero ah, es el de más edad eh, Tom Brady es el coibar de más edad en ganar un Super Bowl Y bueno, como les había comentado, es el más bajo de la historia en Super Bowls y el segundo en primer tiempo. Y así New England tiene la mayor cantidad de victorias en playoffs, con 37. Pasando por uno al Celtics Y bueno, otra cosa eh, genial para ver son los comerciales. Eh, las, la próxima temporada es la temporada 100. Finales, Les voy a dejar el link en las notas del, del episodio. Eh, es increíble, está lleno de jugadores nivel super leyenda de ahora. O sea, los que están tipo, transformándose en leyendas, muchos consolidados y muchos tipo más grandes. Genial. Eh, les voy a dejar dos, dos links. El del, del comercial mismo. El detrás de cámaras que es muy divertido también, o sea, es genial. Es como el, el espíritu del, del, del comercial: es como eh, una, vez jugado, una vez jugador una vez jugador de fútbol, siempre jugador de fútbol, es genial. Y bueno, y después otra cosa a de destacar también es el trailer de Avengers Send Game se estrena en abril y que yo ya estoy desesperada porque se estrene por un lado y por otro lado no porque es el vas a marcar el final de una era eh, y como persona que toda la vida vio eh, desde dibujitos películas todo de superhéroes fui tan feliz con cuando eh, la fundación de Marvel Studios empezaron sus películas todo, eh, además soy fan de los crossover. Es como que me súper emociona que sea un montón de gente junta que esté muy salada. Me encanta, me, me, me encanta. Me encantaba cuando les tengo los dibujitos. Eh, nunca me voy a olvidar de una vez un capítulo. De los X-Men De aparece Spider-Man yo fui tan feliz. O de que aparecerán los x y los Cuatro Fantásticos esas cosas. Siempre fui más Marvel que DC, además. Eh, entonces está. Estoy, estoy muy, 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 muy emocionada. Y ahora, bueno, lo que es una lástima es que está desde el final de temporada y falta un montón para que empiece la, la temporada nueva. El tema de la fecha más o menos de la temporada 2019-2020 Comenzaría el 5 de septiembre Imagínense, estamos en febrero, o sea, un montón eh, Y terminaría, o sea, el Super Bowl sería el 2 de febrero de 2020 A su vez el training camp comenzaría, bueno, en final de julio, principio de agosto Unos 15 días antes del primer partido en principio eh, de la pretemporada y bueno eh, como siempre el campeonato tiene 256 juegos en 17 semanas y después son los del equipo, pero Julian y Tom estaban en Disney también siendo arropados por fans de los Pats eh, lo que queda ahora es el eh, lo que queda más cerca es el draft que para los que no saben el draft es eh, lo que se llama la reunión anual de selección de jugadores de la NFL que es como una especie de sorteo donde eh, los equipos tienen un turno para elegir jugadores universitarios graduados eh, o a veces no graduados pero que son elegibles por primera vez eh, es una fuente es la fuente más común de reclutamiento de jugadores para la NFL eh, y en realidad la idea es justamente eh, eh, hacer equilibrar en competitividad entonces todos los equipos tienen como una orden de, de elección que se determina al, después del Super Bowl. Porque es inverso. Es lo, al que le fue peor elige primero. Entonces está, eh, imagine, obviamente obviamente el último, el penúltimo y el último son eh, bueno, los Rams y los Pats. Una cosa respecto a esto es que... Eh, también se permite que, que, ¿cómo es? que de repente los, los equipos hagan acuerdos para intercambiar lugares eh, y esas cosas eh, de repente intercambian eh, un jugador o dos jugadores o posiciones de elección eh, todas esas cosas son permitidas pero la idea básica es esa que elija primero el que le fue peor y todo así hasta el, eh, hasta el, el que le fue mejor o sea, el campeón eh, se hacen varias rondas a su vez va eligiendo uno, uno, uno uno, 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 uno. cuando termina el, el equipo 32 de elegir tipo, vuelve a empezar así y son en, en varias rondas eh, las fechas siempre expresivo por el comisionado eh, o sea, en este caso eh, Gurel y las la, la fechas serían del 25 al 27 de abril es lo que está establecido para este año para el draft pero igualmente ya van a ver que hay información ya sobre quiénes van a ser elegibles eh, además después del, del, del tazón de las de las universidades hay, hay algunos que todavía no se habían graduado pero que pues ya elegibles y ya lo anunciaron y es, es todo, está toda esa movida que voy a llegar a ser a ser interesante también eh, bueno obviamente está todo el mundo comentando y analizando de por qué ganaron los pads y ¿sí? de por qué son los más grandes de todos y ¿sí? todas esas cosas eh, me quedo con una cita que Dijeron en Good Morning Football que dice: The Patriots are in gray for the trophies and wins. They are gray because of the hunger. O sea, quiere decir: Los Pats no son grandes por todos los trofeos y todas las victorias, sino que son grandes porque tienen hambre. O sea, eso es como lo más importante: que probas es que lograron todo, todo, todo. O sea, esa hambre de seguir jugando, de seguir ganando, de seguir yendo para adelante. Eh, y juntos eso está bueno la verdad está está muy bueno así que bueno, me quedé muy feliz con, con este fin de semana de Super Bowl eh, y bueno ahora a esperar a ver lo que viene a ver, ver el, el, el draft estar un poco siguiendo eso viendo a ver eh, a quién se eligen porque eh, obviamente, esos son futuras estrellas, ¿no? Igualmente, es, es un poco relativo el tema del draft, porque, por ejemplo, eh, Brady fue elegido en sexta ronda, no en primera ronda, por decir una cosa así. Sin embargo, Goff sí fue elegido en primera ronda. Eh, de hecho, tiene un récord de ser el coreback eh, que más rápido llegó al Super Bowl siendo elegido en primera ronda porque él hace dos años, que era, hace, es su era su tercera temporada, si no me equivoco, o sea, hace muy poquito que, que está eh, con los Rams y siendo, siendo pro, por eso es muy, muy jovencito todavía, tiene un montón por aprender y un montón por ganar, tiene 24 años, eh, que eso es, es bastante, bastante joven que bueno, habrá que seguir pendiente, habrá que tener paciencia hasta que llegue la temporada nueva, pero igualmente o sea, eh, personalmente me voy a entretener un montón igual con el Naciones que se está jugando ahora este año hay de rugby eh, tenis todavía falta que empiece la Fórmula 1 ahora viene el NBA All Star Game, que está muy bueno además la temporada de la NBA es Eh, así que tengo un montón de deporte todavía para entretenerme. Eh, estoy un poco. me pone un poco ansiosa, igual. Pero en realidad, o sea, pensándolo fríamente, o sea, hay millones de cosas para ver este año. Y un montón eh, pasan antes de septiembre, antes de que vuelva la NFL. Pero bueno, voy a esperar ansiosa, igual. Sea la temporada nueva porque el fútbol americano, la verdad, es súper entretenido y quiero o sea, quiero ver qué va a pasar nuevamente. El tema de ver, bueno, eh, qué pasa con, con, con los Pats la temporada que, que viene, qué pasa con Marvel la temporada que viene, eh, con a su todos esos coaches nuevos que hay, jóvenes, como que todos están buscando, en parte como un poco la moda del, del, del entrenador joven está un poco eso así como que en un momento había la moda de contratar gente del staff de Belichick son modas y cosas que pasan y no siempre funcionan porque eh, Belichick hay uno y McVeigh hay uno y eso sí y sí puede haber eh, coach muy buenos pero está obviamente cada uno tiene que... Más allá de las cosas que tome de los demás... Eh, porque son buenas también... Como que van a tener su propio estilo... Y además... Eh, el Head Coach, obvio, es súper importante... Pero... No pasa solo por ahí... Eh, porque están los coordinadores... Eh, están... Los, los asistentes... También eh, hay que tener una buena base de jugadores... Que no siempre no tienen por qué ser siempre los más caros eh, hay, además de que hay un tope salarial para los equipos igualmente por ejemplo en Inglaterra eh, tiende a pagar menos que otros equipos justamente buscando eh, de hecho es un, con sueldos más modestos de los clubes porque en realidad lo que tienen es a querer reforzar, crear dividir entre los demás para poder traer cosas, reforzarse con jugadores buenos. Entonces es como una cosa mucho más pareja. Eh, hace unos días he escuchado una entrevista que le hacían a Daniel Mendola, que estaba antes en los Pats, que ahora están los Miami Dolphins, que de hecho eh, ganó Super Bowl con los Pats, y él decía, eh, o le preguntaron tipo le preguntaron como ay por qué te fuiste no porque tengo que alimentar a una familia dice, como dicen o sea fue por la, por la plata y, dice, y ya saben cómo es conmigo dice, claro que no tiende a ofrecerles en Inglaterra no tiende a ofrecerles contratos super hiper millonarios eh, ahí es trabajar duro trabajar duro trabajar duro y, y es hacer lo que sea mejor para el equipo que no es una mala filosofía igual, de todas maneras, pero bueno, no a todos les sirve, a veces, eh, y son momentos, y tal. Bueno, lo otro que les quería hablar es del All Star Game de la NBA, que es el, el fin de semana del 15 al 17, o sea esa hora no más, eh, y que está bueno, está bueno porque es como una especie de combinado de todos los entre los mejores y los más votados, porque en realidad eh, la gente los vota y los hace elegibles, digamos, pero en realidad después son los coaches los que determinan. Eh, su plantilla de titulares y de suplentes dentro de los elegibles eh, hablando de eso una sorpresa es que Luca Doncic se queda fuera del All Star Game, yo no lo podía creer de verdad eh, si bien llegó a los votos no fue incluido por los 30 entrenadores eh, de la NBA entre los 7 suplentes del oeste eh, bueno, era el tercer jugador más votado, solo superado por, bueno, LeBron y el griego Gianni ante ante Tokompo de Milwaukee. Eh, no, tremendo, 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 tremendo. Eh, después, bueno, como les decía, se va a jugar, en, se va a disputar entre el 15 y el 17 eh, y bueno, juegan. Un equipo del Este y uno del, del Oeste. Y bueno, en la conferencia Este los titulares son... Eh, Irwin de los Celtics. Kemba Walker de los Hornets. Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Cowie Leonard de los Toronto Raptors. Y Joel Embiid de los Philadelphia 76ers. Los suplentes son Ben Simmons de los Sixers. Kyle Lowry de Toronto. Bradley Beal de los Washington Wizards, Wizards. Victor Oladipo de Indiana. Chris Middleton de Milwaukee. Lake Griffin de Detroit. Y Nicola Busevic de Orlando. A su vez, en la conferencia oeste, los titulares son... Bueno, Steve Curry, obviamente, de Golden State. James Harden de los Houston Rockets. LeBron de los Lakers. Kevin Durant de Golden State. Y Paul George de los Oklahoma City Thunder eh, y bueno los suplentes son Russell Westbrook de Oklahoma, Demian Lillard de Portland, Anthony Davis de Nueva Orleans Nicola Hoshik o Hokik algo así se dice los nombres serbios son un poco complejos <ríe> porque no suenan como se escriben de Denver Kate Thompson de Golden State Lamarcus Aldrich de San Antonio ¡Yay! y Carl Anthony Towns de Minnesota dije hey, ahí hey, porque eh, soy gran gran hincha de, de San Antonio de los Spurs si bien simpatizo un montón con los Celtics gracias a Dios están en conferencias distintas entonces eso no me complica no me complica tanto y puedo seguir tener mi equipo de Texas ya San Antonio eh, y además bueno por tener Poder seguir también y apoyar a los Celtics, aunque obviamente entre un Celtics Spurs estoy con los Spurs, 100%. Pero bueno, eso es como lo que se viene ahora más, más cerca. Eh, después, bueno, obviamente el circuito de tenis continúa, eh, se está disputando además el Seis Naciones y, la, y el torneo. América también, de rugby eh, y bueno y ahora nomás va a empezar el fútbol uruguayo, también en fútbol en, en las ligas están jugando eh, hoy empató al Liverpool por ejemplo eso eh, pueden seguir a través de, la, de las aplicaciones que les ha recomendado todo el tema de todos los marcadores eh, pero no me voy a concentrar tanto en el fútbol realidad, eh, me encanta el fútbol, pero no solamente me gusta el fútbol, sino que me gustan mucho eh, otros deportes también. Eh, bueno, en marzo va empezar la Fórmula 1, quizás estoy desesperada eh, porque me encanta, me encantan los autos y me encanta la Fórmula 1. Eh, pero bueno, mientras tanto, igualmente eh, me puedo entretener bastante con... Y con, y con el tenis espero que usted también les escope y que espero sus comentarios eh, respecto a lo que hablamos y, y cosas que tengan para crear, para recomendar partidos que, que tengan eh, para recomendarme, para ver todo eso eh, se pueden comunicar a nuestro twitter que es arroba becast Bueno, esto es todo por hoy hasta el episodio que viene. Gracias. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started. Yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decir. Whether you're doing a small repair or a full job, The Home Depot has all the quality GAF roofing products needed to get the job done. Save up to 20% with bulk pricing on full pallets of shingles and complete the job quickly with the full assortment of roofing accessories. All the GAF products you need. Available at The Home Depot. GAF. We protect what matters most.